0: 这虽然被推上行位，但是他的势力却非常弱小，在其他部落的威胁下，随时都有可能土崩瓦解。此时的铁木真清醒地意识到，必须积极寻找外部盟友的帮助，才能生存和壮大。但是令铁木真意想不到的是。曾经为他出生入死的安达扎木合，不仅没有给予支持，反而挑起事端，激化矛盾。那么扎木合又会采取哪些残忍的手段对付铁木真呢？铁木真和扎木合的兄弟之情是否还能延续？一代天骄成吉思汗，敬请收看第十一集《初登寒位》。
1: 咱们前边讲过了，这个蒙古部落以前是有可汗的，比如这个合不勒汗是吧？俺、啊、巴海汗，哎，呼图拉汗是有可汗的。但是自从呼图拉汗以后，蒙古就再也没有可汗出现，所以今天的蒙古部一盘散沙，经常遭到什么塔塔尔啊、蔑尔乞啊,啊这些部落的这个欺辱。随着这个铁木真他年龄的增长，然后他势力越来越大，那么这些来投奔铁木真的蒙古贵族们就酝酿着拥戴铁木真做蒙古的大汗。这个蒙古呢，就指的是蒙古部落，不是我们现在意义上的蒙古民族。这个些人呢，拥戴铁木真的时候，他们的誓词特别有意思，说我们决定立你为可汗。你做了可汗之后，我们呢打仗的时候愿意做你的先锋，为你击败所有的敌人，把抢来的美女和弓仗都奉献给你。在这个草原围猎的时候，我们愿意把野兽赶得肚皮挨肚皮，赶得无处可躲，然后呢把这些猎物都奉献给你。如果是在太平的时候。我们不遵从你的命令的话，你可以把我们都杀掉，把我们的头颅抛在野外，没收我们的财产，把我们的妻子儿女都作为奴隶。然后呢，我们共同拥戴你为这个我们蒙古部落的大汗，希望你能够接受这个汗位。我们为什么说这个誓词啊很有心机？从这个誓词当中，明显的能看出什么呢？就是这些人啊，铁木真的这些个这个叔叔、堂叔和堂兄们，拥戴年仅二十二岁的铁木真做可汗的目的何在？是希望你带着我们去打仗、去围猎。你等于就是怎么说呢？你领着我们大家发财，打仗围猎嘛，自然大家就有收获。虽然大多数给你。但是呢，你吃肉，我们哥几个也能喝着汤。实际上等于是这帮人拥戴我做可汗，是找一个老大让我当着他，带着他们去打架的，实际上是这么个意思。可这个跟铁木真认为的可汗其实相去甚远。铁木真觉得我要做了可汗，就应该怎么着呢？啊，应该是就是说我治理这个部落，将来把它变成一个国家，我要统治这个国家。但是，毕竟这个呃，不管怎么讲，这些人能够拥戴铁木真做大汗，铁木真呢也就欣然接受
0: 。公元十二世纪末，铁木真被部众拥立为可汗，昔日显赫的黄金家族终于又重新回到了权力的巅峰。但是，部众们推选可汗的目的，只是为了寻找一个能够带领他们涉猎生存的首领。这与铁木真建立国家的宏伟目标可谓是大相径庭。那么，部众们朴素的初衷会不会给初登汗位的铁木真带来更多的障碍，甚至是灾难呢、啊
1: ？他手下的这些个拥护者们，看他做了这个可汗，自然也非常高兴。比如我们前面讲过的那个速不台，后来也是蒙古的名将，曾经第一次。成吉思汗率军西征的时候，速不台就是主力嘛，所以这个速不台也这个时候就跟这个铁木真表示啊，说您做了这个大汗之后啊，我会像警觉的老鼠一样保护你的财产，像勤奋的乌鸦一样为你呢这个积聚财物，像这个御寒的这个毡帐一样保护你的安全。我就是勤奋的老鼠。我就是警觉的乌鸦，我就是能够抵御寒风的毡帐、毡毯，盖在你的身上来保护你的安全，让你冻不着，免受风霜之苦。所以，这些人纷纷向铁木真表示效忠，铁木真非常高兴啊！那那不用说了，那这今天终于这个继承了父祖的遗愿，做了这个蒙古部落的可汗。他跟这个底下的部署说：“如果呢，我能够得到天地神明的保佑。”真正的这个完成草原的统一，做了草原之主的话，那么你们跟我一起永享荣华富贵，你们都是我世世代代的好朋友。只要你们跟着我，咱们吃香的喝辣的啊！那你们是我世世代代的朋友
0: 。既然铁木真获得了手下部众们死心塌地的支持，那么称汗后。铁木真的首要任务会是什么呢？然而，在信奉丛林法则的草原上，复仇是最神圣的事情。那么，屡遭迫害、历经磨难才获得政权的铁木真，是不是也会效仿祖辈们发起战争，消灭其他部落，从而一雪前耻、报仇雪恨呢
1: ？铁木真一做这个可汗。就表现出了跟以前的可汗明显不同的地方，他要建立一整套的规章制度，而且这些个规章制度呢，成为这个后世啊要遵照的这种典范。那么，首先他要建立一支武装力量，蒙古话翻译过来叫做这个箭筒式，就是一帮弓箭手。因为这个铁木真也知道。自己的这些叔叔们、堂兄们拥戴自己，并不是说真的要真心服从自己的统治，所以靠着他们是不行的，必须有绝对忠实于自己的武装力量。因此呢，他任命了这么一帮箭统士。那么这些箭统士等于就是作为自己的贴身侍卫、贴身保镖。然后呢，他还安排手下的人各司其职。放羊的要把羊喂得肥肥的，放马的要把马喂得壮壮的，冶制刀剑的这些人啊，你一定要把这刀这个做得十分锋利，能够砍断铁甲，然后这个生产剑师的人，这个剑要这个箭头要能射穿多少张生牛皮，它都有严格的规定，都有严格的规定，特别是负责饮食的人，这个非常重要。如果被对手收买，在饮食当中投毒的话，那咱这一票人可就全玩完了。所以，在这个蒙古部落以后的蒙古帝国乃至以后的大元王朝当中，负责饮食的人，那都绝对是呃，就是组织上最信任的人，不是随随便便来个人，我就能当厨子，就能给大韩做饭，伺候大韩家族的，绝不是这样。嗯
0: 铁木真称汗后，建立了一整套有别于其他部落的规章制度，强化内政。此时，铁木真的势力还非常弱小，在其他部落的威胁下，他的新政权随时都会有可能昙花一现。铁木真深知单打独斗成不了气候，所以他积极寻求外部盟友的支持。那么对于铁木真来说，谁是他最重要的外交对象呢？此时的草原上，有人愿意和铁木真结成联盟吗
1: ？铁木真做了可汗之后，这个时候可以称为铁木真汗了。他就要把消息告诉众人，特别是要告诉自己的富汗托吕。和自己的安达扎木合啊，我得告诉这俩人，我现在也称韩了。那么他就派人呢去向这两个人呢传递消息。托里听说铁木真称韩，非常高兴。他说：“好啊，说你们立我的孩子为韩，这非常好，早就该如此了。你们蒙古部落怎么能没有自己的大韩呢？你们这么做是对的，非常高兴。”我绝对这个永远支持蒙古部落的可汗，也希望你们呢忠于自己的誓言。你们不是发誓要忠于你们的可汗吗？我希望你们要忠于自己的誓言，不要破坏了自己的决定，不要毁坏了自己的誓言，不要撕破自己的衣领。人得有头，衣得有领，没头不是人，没领不成衣。所以你们的大汗就是你们的衣领。你既然立了他，你不要违反誓言，不要破坏约定，不要损坏衣领，要永远忠于他。我特列部作为铁木真的盟友，我永远支持蒙古的大汗。所以你们回去转告给他啊，转告给他。使者欢天喜地的回去向铁木真报信您这位韩父啊，您的这,这个这个托里真够意思，那、啊、不但他表示永远支持你，还教训我们一顿，让我们也永远支持你。那当然，这个铁木真自然也非常高兴了。然后派到这个扎木合那儿去的使者境遇啊，就完全不一样了。使者到了扎木合那儿，扎木合非常不快。但是呢，人家铁木真比你身份高，现在呢，这个部众又那么强大了，你没有这个理由跟人家翻脸嘛。所以扎木合就只好呢。强压下怒火，就指桑骂槐的呀、啊，骂这个铁木真的两个族叔，就是拥护铁木真做这个大汗的人，一个是阿拉坦，一个是忽察儿。说这个阿拉坦和忽察尔啊，这俩人太不地道了。我跟铁木真安达在一起的时候，你们为什么不拥立他做大汗？非得我们俩分开了之后？你才立他那做大汗，你们俩是什么心思？你这不是离间我跟我的铁木真安达吗？回去告诉我的铁木真安达，小心这两个人啊，这俩不是好人，小心这两个人。所以他就是说，既然你称汗这件事儿，我反对不了了，我也这个拿你没辙了，所以我就告诉这个铁木真，小心这俩人。而且他明明白白的想表明一个意思，就是我跟我的铁木真安达闹掰了，是因为这俩人离间的结果。既然你们已经立了这个铁木真做可汗了，那就立吧，是吧？我也没办法了，你们忠于自己的誓言吧，别朝三暮四，朝秦暮楚。同时呢，告诉这个铁木真安达，让他开开心心的做他的可汗，我永远是他的好安达。扎木合这话呀，这就明显的就是言不由衷啊。这就是我们前面是吧？举那举的那个例子，我是一个老板，你来投奔我，我把你带起来了，你生意也做大了，然后你挑梁当过，你当过就当过吧，你还成了我生意上的竞争对手。你现在另立门户了，你称韩了，那么你一称韩，啊，肯定就会这个存在着一个草原上的牧民选边站的问题。他们到底是站到我扎木合一边呢，还是站到你铁木真一边呢？你抢先一步称汗，等于你抢先一步拿到了这个正统啊，蒙蒙古部蒙古部的这个正统地位，肯定大家就会追随你而去啊。所以这个扎木合这个时候的这个这个这个心里边啊，肯定是非常不痛快啊。使者回来之后，就把这个出使的这个经过。就告诉了铁木真扎木合怎么说的啊，特别是扎木合对这个阿拉坦和这个呼查尔十分不满啊，把这两个人骂了一顿，然后将这个原话呢转述了一遍。铁木真听完之后呢，啊，略作沉吟，想了一想，哎，说这个看来我这个扎木合安达呀，心胸啊过于狭隘了，就甭管他了，他爱怎么想就怎么想吧，啊，但是呢。我绝对不会违背跟他结义时候的诺言，我知道他心里不痛快，我也知道他以他对我来讲是必欲除之而后快，但是许他不仁，我不会不义，我绝对不会违背了这个跟他的这个约定。既然啊他说了这样的话，由他去好了，咱们的部落千万不要。挑衅扎木合，但是呢，大家要做好防备。万一这个扎木合要有什么挑衅的举动，他要进攻咱们，咱们呢也别让他打个措手不及。扎
0: 木合曾三次与铁木真结为恩达，并数次为其出生入死，救其于危难之中。可以说，铁木真的成功少不了扎木合的鼎力支持。虽然对于铁木真称汗一事，扎木合非常不悦，但是铁木真却号召部众防御曾为自己出生入死的安达，这是不是又太过于谨慎了呢？兄弟二人能成功化解他们之间的矛盾和误解吗
1: ？等于这个时候。铁木真就已经料定，跟自己这位安达之间早晚要有一场兄弟相间的这种战争。铁木真是想到了扎木合会跟他闹翻脸，会这个呃兴兵来攻打他，但没想到呢那么快，没想到这个很快，这个扎木合就找到了一个借口，找到一个什么借口呢？这个说来啊也是很很很凑巧的一件事儿。扎木合啊，有一个兄弟，他跑到这个铁木真手下的一个牧民家呀、啊、偷马，可见那个时候啊，草原上就是这个部落联盟的领袖，这个氏族的贵族家里肯定也不富裕。你看铁木真这个当当初这个蔑儿乞人来打他的时候，他们家也就九匹马了，他突围，要不然连自己媳妇都丢在这儿了。所以这扎木合的弟弟居然到这个铁木真的部下一个一个牧民家来偷马，偷的这个牧民呢也不是一般人，怎么不一般呢？这个人是铁木真的叔叔，叫卓赤，把卓赤家的马给偷了。所以这个铁扎木合的弟弟呢，领着这帮盗马贼偷完了马就走，然后晚上嘛啊响动太大。想声儿一大，那马肯定叫唤、啊、呢。不是不是，我的主人来拉我，那马也不干嘛。马不干嘛要叫唤、啊，马一叫唤，卓赤就醒了，披衣而起。这个马是牧民家最宝贵的财产，所以为什么铁木真他们家那八匹马丢了，铁木真玩了命啊似的，几天几夜要把这马追回来。没有马，我怎么放牧啊？蒙古大草原一望无际，出门要靠了他们腿儿，那得走到哪一辈子去？所以必须得有马。卓赤一看自己家马被偷了，怒从心头起，恶向胆边生，赶紧拿了弓箭就出来了。远远的望见那边黑乎乎的人影嘛，那有人影，那肯定是盗马贼。所以卓赤大喊一声：“啊、哎，说你把马给我留下！啊，这帮坏小子敢偷我的马，不管他三七二十一，搭弓放箭，嗖一箭。”就奔着这些盗马贼就射过去了，也是这个扎木合他弟弟啊，活该命绝。也不知道这卓赤是真是神箭手啊，还是这个蒙的？这一箭太准了，一箭扎木合弟弟，哎呦一声就躺地下了，当场这个射了个透心凉啊！把扎木合弟弟给射死了。然后这些盗马贼一看也顾不上偷马了，是吧？先把这个首领的弟弟搭回去吧。这个卓赤的马也留下了，然后这帮人就把尸首抬回去了，抬给扎木合看。扎木合一瞅啊，就急了，是吧？好你个铁木真呐、啊！我正想收拾你没借口呢，你干个这个事儿，你可真行，是吧？我弟弟弄你们家几匹马，也就是你竟然把我弟弟给射死了，他也他也不知道说这个卓赤这是蒙的呀、啊。不是说有意有意为之，那我不管，居然就把我弟弟给射死了，这一下我可绝不会跟你善罢甘休。所以扎木合就有个借口，我要为我弟弟报仇。你媳妇儿丢了，你还跟人蔑尔乞人拼命呢，你非要把人蔑尔乞部落消灭了不可。我弟弟被你射死了，咱能有完吗？于是扎木合就发动部众，组织人马。联络了这个叫什么塔塔尔部啊、泰赤乌部啊、灭儿乞部啊，凡是跟铁木真有仇的部落，他都给联络起来啊，整个就组成了一个反铁木真联盟，组织了这个三万人马，共十三部人马啊，我要跟这个铁木真决一死战，给我弟弟报仇，浩浩荡荡就向这个铁木真就杀过来了。铁木真听到这个消息之后。当时他还是在这个山里边打猎呢，一听这个有人来报说扎木合啊组织了三万人来跟我决战，这个铁木真一听，赶紧把打猎这摊事儿丢下，然后自己呢也组织起人马去跟扎木合决战。铁木真也组织了十三部人，你来十三部，我也十三部，十三部对十三部，但问题在哪儿呢？就是说，扎木合来的这些人都是对铁木真怀有深仇大恨的人，必然要除铁木真而后快，一定要弄死铁木真，这帮人才称心如意。而铁木真组织的这十三部人啊，第一部是科伦的部署，科伦这个时候应该已渐入老年了，老太太也穿上那个牛皮的盔甲，骑上战马，这个。举起祖先留下来的长矛，是吧？然后领着自己的部属，这是第一队啊，第一队。第二队呢，是他的贴身的那些箭筒士，这是他第二步，从第三步到第十一步，就是他那些个呃、那个、叔叔啊、堂叔啊、堂兄啊，就是拥戴他为可汗的这些人的部众。但是这些人在战场上。不会真的为他去拼命去玩命的，这些人是见便宜就上，是吧？见有亏吃就躲，是这么一帮人。剩下的十二部和十三部这两部，就是这个旁支尼鲁温蒙古人。可见什么呢？就是虽然两边你十三部，我也十三部，但是可以讲这个铁木真这十三部的力量并不强大，基本上是一群。乌合之众，所以这个双方在草原上拉开阵势，一照面，铁木真的部队啊，就被打了个落花流水，冲了个稀里哗啦，扎木合那十三部落。个个怀着对铁木真的深仇大恨，啊，举着明晃晃的战刀，啊，骑着快马，一阵风儿的就冲到了这个铁木真的队列面前，射出像蝗虫一般密集的箭雨，能够遮住这个太阳，是吧？然后这个大队人马就像一股狂风似的席卷而来，铁木真的部下哪儿见过这阵仗、啊？所以，这个双方刚一接战，一个回合都没打完，稀里哗啦的就退到了漠南河岸。铁木真第一次独自担当啊，独自领导这样的大战，就惨败了。这一仗呢，就是这个蒙古历史上有名的十三翼之战。铁木真首次独立领导这场大战。惨败啊！以前那个跟蔑尔乞人打仗也好，那都是这个他的父亲啊，呃、啊，就他的他的义父托里啊，啊，然后扎木合安达呀、啊，跟他一块儿。关键是这个铁木真这一仗啊，惨败了之后，实际上呢，元气未伤啊，他伤亡的人并不多，因为他跟这个呃这个扎木合的联军一照面，一个回合下来，哗哗啦,啦啦这人就往下跑，所以大部分人呢。都跑得快啊！有的人可能都没跟扎木合的联军接上火啊！一看前面的人往回跑了，他自己也就撒腿就往后跑。所以败仗是败仗啊，但是呢，这个并不没有像说以前那个蔑尔乞人啊、太一赤乌人那样被打的就是这个王族灭种的那那那那种地步，没到那个地步。但是呢，对于对于铁木真来讲啊，更加可喜的是什么呢？这个联军大胜了之后。对待俘虏啊，极其残忍
0: 。历史上各个朝代对待俘虏的态度都有所不同，有的优待俘虏，将其化为己用；有的干脆全部杀光，以绝后患。但是，扎木合对待俘虏的方法却极其残忍，甚至惨无人道。那么。他究竟会选择哪种令人发指的手段对待俘虏呢
1: ？扎木合大胜了之后，对待俘虏啊极其残忍啊极其残忍，弄了七十口大锅啊，里边烧着滚开的开水，把被俘的这个铁木真部落的人，就是凡是支持铁木真部落被他俘虏的人，扔到这这大锅里，活活煮死。啊，等于这个煮了七十锅人肉，所以扎木合这么一干，大失人心。他跟那个铁木真的这种对人那种友善呐、啊、仁爱呀、啊，就形成了鲜明的对比。啊，你你这么这这么做的结果，大失人心。铁木真凡是弃他而去的部众再回来了，他没二话。啊，绝对不会说这个呃，我我不要你，你当初背叛我，怎么你小子怎么怎么着，咱俩没完没有是吧？只要回来，咱就还亲如一家。然后他对待他的部下体恤有加，是吧？打仗的时候冲锋在前，撤退的时候断后，他都是这样的一个人，跟扎木合形成了鲜明的对比。所以啊，作为一个合格的领导者，光有威严是不够的。你要作为一个成功的这个统治者。必须得有一颗包容的仁爱的心啊！你得能够包容别人的缺点啊！你得这个爱惜你的百姓，爱惜你的部众，甚至爱敌人，你得有这么一颗仁爱的心，所以你才能够散发出你崇高的人格魅力，你才能有那种呃夺人双目的气魄。你看，扎木合跟这个铁木真俩人一对比，就看得出来了。凡是在乱世中能够脱颖而出、能够成功的人，都是这样啊！你要会控制你自己的情绪，啊，喜怒不形于色，特别是不能因为这个自己个人的一个遭遇、个人的那种私仇啊，然后滥杀无辜啊。所以这个《孙子兵法》也讲这个吧，主不可因怒而兴师，将不可以运而制战。主不可因怒而兴师啊！你不能说因为哪个国家得罪我，一拍桌子灭了他。不能这么干啊！将不可以运而制战，是吧？你不能因为别人气你啊，你不敢打缩头乌龟，你就出去跟人拼命去也不成。你作为君主要对一国负责，是吧？你作为这个将领，你要对三军负责，所以你必须要好好的控制你的情绪。那你今天甭管你是作为一个企业啊，作为一个单位的领导者，你要对这个你这个部门负责，更不能因为你的某些行为啊，你的这个这个控制不住自己的情绪啊，让大家。陷入这个危险的境地。其实，这个中国的历史上，包括世界历史上都是这样。我们看，凡是成功的领导者，这个仁爱心、包容心是绝不可少的。所以，这个呃，扎木合呀，他的军事实力虽然远远的强于铁木真，但是你看，一场胜利之后，他这种小人乍富的这种本性就暴露出来了。你谁跟着铁木真是吧？我把你们活活煮死是吧？你看，你睚眦必报，心胸狭隘，是吧？有的人就说这个扎木合这人就是这样，太心胸狭隘了。而且呢，他干不成大事是吧？你你这样的人，你干不成大事没有人愿意来投奔你。好的时候怎么着都行，稍微你一步顺着他的心了，他就拿你做汤了。你这玩意儿谁受得了啊？这个，所以铁木真能够成功，扎木合成功不了。铁木真呐、啊，他也是少年坎坷呀、啊，经历了太多的事儿了，所以铁木真就练出了那种什么呢？宰相肚里能撑船的气度，泰山崩于前我不变色，是吧？这个没有什么了不起的，没有过不去的火焰山，是吧？我暂时的失利，暂时的退却，是为了明天更大的成功，是为了明天的进取。所以这个铁木真明显比扎木合。啊，棋高一筹。其实这个中国的历史上啊，包括世界历史上都是这样。我们看，凡是成功的领导者，这个仁爱心、包容心是绝不可少的。有这种仁爱、包容心的人，他是这个领导者、君主的最可贵的品质。所以这一仗。铁木真虽然败了啊，扎木合虽然胜了，但是由于扎木合煮了七十多人肉啊，把这些俘虏啊全都给,给给给给给做成肉汤了，所以扎木合反而是人心离散，有越来越多的人，包括他自己部落的人投到了铁木真的麾下啊，铁木真的势力呢反而更加壮大。关于这个内容呢，我们下一场再讲，谢谢大家。